0: 请于贵新长老证道，题目是《大卫的失败》。将以下时间交给于长老。弟兄姐妹们平安。我们今天要来谈一谈大卫的失败，看看这位圣经中所谓“何神心意”的国王是如何的在成功之后却跌倒了。我们要从他的失败的过程，还有他后来承受的后果，看看我们可以学到一些什么样的功课。我们先来看看为什么大卫这么蒙神的喜悦。我们都知道，大卫是在扫罗王犯了罪，又不愿意真心悔改之后，神借的先知萨摩尔的手所高立的新的国王在。在萨摩尔记上第十三章第十四节，萨摩尔向扫罗王说：“现在。”你的王位必不长久，耶和华已经寻找一个合他心意的人啊，替他做百姓的君，因为你没有遵守耶和华所吩咐的，所以我们说大卫是合神心意的，就是来自于圣经这里所讲，是耶和华自己讲的啊，他说他已经找到一个合他心意的啊，那所以大卫是这样子神选召出来的啊。在被选召时是非常好的一位国王在。在撒母耳记上第十六章呢，这里呢就叙述这个撒母耳是怎么样子按着神的指示去找，然后找到大卫，而且膏立他做国王。照理说，在膏立大卫之后，神心目中的国王，以色列的国王呢，就已经不再是扫罗，而是大卫了。但是呢，按照圣经的记载，扫罗呢却仍然霸占着王位，不肯下台。而且当扫罗得知大卫被告的这件事之后呢，还开始到处去追杀大卫。所以反观当时的大卫呢，他虽然已经被膏立为王，但是他没有一副得意忘形的样子，或者摆出一副得理不饶人，非要。保罗呃非要扫罗马上下台的样子，并没有，反而还是继续的谦虚的服侍扫罗王，因为他本来就是在扫罗的呃皇宫中服侍扫罗王，然后呢还继续为扫罗出去打仗，还立下了许多的战马功劳，其中有包括最有名的，就是，呃在这个撒母耳记上第十七章所记载的。他大卫单枪匹马的去，呃，出征啊，单枪匹马的跑出去，击毙了当时来挑衅的菲利士的巨人哥利亚。啊，哥利亚是一个非常凶悍的一个敌人，但是没有人，以色列军中没有一个人敢出来，就大卫一个人跑出去，还把他杀死哈、啊，所以是立了很大的功功劳。那在扫罗追杀大卫的十年当中，大卫有两次有机会杀死扫罗。但是呢，大卫都因为纪念到扫罗也曾经是神所高立的国王，所以他不敢杀，呃，出手杀死他。所以你看大卫是多好的一个一个一个人哈。我们看《撒母耳上》第二十四章的第六节哈，大卫就像跟随他的人说，当时就是，呃，他有机会杀死扫罗，然后他的跟随的人就说，去把他杀了，嗯，你的威胁就免了，而且本来。神就是要你做国王取代他的、啊，你杀他是 OK 的。大卫怎么说？大卫说：“我的主乃是耶和华的受膏者，他说：“我的主就是讲扫罗啊，我在耶和华面前万不敢伸手害他，因为他是耶和华的受膏者。”大卫就这么敬畏耶和华啊，就是因为大卫如此的谦卑又敬畏神的态度，让神非常的喜欢他。称他为“和神心意的国王”。终于呢，大卫的这样做法是对的，因为呢，按照神的心意，大卫你不出手没关系，我自己来出手。所以呢，大卫按照他内心的一个敬畏，他不敢动手。那在上母记上三三十一章里面就记载到，扫罗和他的三个儿子就在一次与非利士人的战争当中全部被杀。啊，所以大卫自己不用动手，他的仇敌，嗯、呃，会在一些啊、呃、安排之中，自然就被消灭。然后呢，当然大卫就顺理成章的接续了扫罗的王位。可是呢，曾几何时，当这一位和神心意的大卫顺利的登基之后，当天下太平之后，大卫却开始松懈，开始犯罪。得罪神。其实呢，这不正是许多事业有成的基督徒的生活写照吗？当我们卑微的时候，当我们还没有什么成就的时候，我们是多么的敬畏神、依靠神。但是呢，当神开始祝福我们，我们开始在事业上、生活上开始飞黄腾达的时候，我们就开始志得意满。开始自以为是，开始得意忘形，开始松懈，开始依靠自己，开始忘记神，开始远离神，因为太忙了，事业做得太大了，所以亲近神的时间就减少了。其实这充分显现出我们许多人其实是看事业看得比神更重要。他人生的目的是事业，人生的目的不是顺服神，啊，而且呢，这个重要不是重要一点点而已啊，这个事业比神重要很多，啊，所以很多事业心很强的基督徒，我们要注意了。其实这也应验了主耶稣在马太福音第六章第二十一节所讲的：“你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”所以，我们刚刚讲到的这种事业心很强的基督徒，常常会把事业当成他的财宝，所以他心都在事业上面，而没有把耶稣当作更值得珍惜的一个财宝。常常很多基督徒宁愿依靠眼睛看得见的事业，而无法凭着信心依靠那眼睛看不见的神。难怪呢，在箴言第三十章第八到第九节。作者亚古尔向神祷告说：“求你使虚假和谎言远离我，使我也不贫穷，也不富足，赐给我虚用的饮食。这个‘虚用’两个字很重要，就是刚刚好够，不要太多，不要太多，就是不要让我太富足嘛。他前面讲让我不要太富足，然后呢也不要太少，就是让我不要贫穷嘛。所以‘虚用’就是刚刚好够。”不用多，哎、欸，我们人很贪心啊，都要多啊，不用多，为什么呢？恐怕我宝竹不认识你那红字啊，宝竹就不认识你了。说叶华是谁啊？啊，我已经不需要他帮忙了啊，或者又恐怕说，我又恐怕我贫穷就偷窃不够啊，那个受不了了就会去偷窃啊，以致亵渎我神的名。这里说。宝足不认你，原来人一旦富足了，很容易就会有一种后果，就会自以为不必再依靠神了，可以依靠金钱啊，可以依靠自己的财富，然后就会逐渐的远离神。从这里我们也可以看出，圣经其实对于人性的弱点是了解的非常透彻的，所以他说，把、啊、这一句这段经文留在圣经中，提醒我们，太富足是有危险的。太平，穷跟太富足跟太平穷是一样危险的大卫就是在做国王之后太顺利了，就为不必再麻烦神，而减少了与神亲近的时间。当我们与神亲近的时间减少的时候，我们就会开始变坏。我们会变得比较自私，比较贪心，比较骄傲。比较心硬，比较没有爱心，比较不圣洁，比较多欲望，比较爱跟别人争，比较不拒绝罪恶，这种改变是非常可怕的，它会让我们基督徒在不知不觉中就变成一个很可怕的坏人。大卫就是因着这种改变，变成一个与以前完全不一样的人。让自己沉溺在罪恶之中而毫不知悔改。我们来看看大卫的犯罪，看看圣经的记载在，在撒母记下第十一章第二到第四节，这边说有一天太阳平息，啊，太阳已经快要下去了啊，大卫呢从床上起来，在王宫的平顶上游行。看见一个妇人沐浴，容貌甚美，大卫就差人打听那妇人是谁。有人说她是以莲的女儿，赫人乌利亚的妻八四八大卫就差人去将妇人接来，那时她的月经才得洁净。她来了，大卫与她同房，她就回家去了。我们看大卫这个国王。睡午觉睡到太阳平息，就是睡到傍晚了。起床了就打算要吃晚餐了哈，所以就知道他的生活多松懈啊。当时是国家很太平吗？是的，前线是有战争的啊。所以我们就知道说大卫的生活多松懈，正应验了中国人所说的“保暖思淫欲”。所以呢，大卫就派人去找来拔示八。与他行淫，然后呢，拔示巴就回家去了。不晓得大家有没有注意到，在这过程中，圣经并没有记载拔示巴有做任何的反抗。啊、就像我们圣经上其他的事情都有记载啊，像他嘛反抗这个暗嫩，圣经上就有记载啊，拒绝然后反抗，后来就被强迫。OK， 那拔示巴没有啊，哈、啊，所以呢，而且呢。也没有什么彼此不同的现象啊。拔士巴回家以后呢，好像也没有羞愧的难以见人的模样啊，没有啊。所以呢，看起来大卫跟拔士巴的事情比较像一个典型的你情我愿的外遇事件啊，而不是拔士巴被大卫强暴的的情况啊，是双方情愿的，但是呢。不要以为当时的以色列风俗是这么的随便，其实，在摩西的严格律法之下，当时以色列人是与我们传统的中国人的道德很相似的，是很注重女性的贞洁。他应该还记得，在约翰福音第八章中，有一个行淫的妇人被带到摩西的面前，众人怎么要求？众人说：“按照摩西的律法是要死了，把他打死的。”是，所以在大卫的时代，按照摩西的律法，行淫的拔示巴是要用石头把他打死的。只不过呢，因为他行淫的对象是国王，所以呢，没有人敢如此去处罚他。但是呢，他跟大卫的这件丑事，我相信当时以色列里面凡是知情的人，恐怕都会被他们觉得很丢脸，也不能不可能会认同他们的这种行为，因为以色列人都是学。学这个旧旧约的哈，这个旧约都很熟悉的，知道这是不对的啊。大卫在百姓面前的形象呢，相信知道的人，心目中也一定这个大卫的形象大大的受损。百姓呢，以往对国王是非常尊敬的，这件事以后大概都大打折扣。我们不要他们两个人的行为是偷偷摸摸、没有人知道的。我们看这个机会里面，我把那个差人哈用红色标示出来，就是说。他每件事情呢，都是经过中间人去处理的。他也去打听，哎，这个人是谁？也派人去，啊，把这个八十八找来。中间都有中间人，他不是自己哎，他是中间有人啊，中间有仆人帮忙传话啊，帮忙去把八十八接进宫里面。而且呢，在《撒姆耳记下》第十一章第五节。这里记载说，于是，八十八就怀孕了，她就打发人去告诉大家她怀孕的这个消息，还是请人去传递的，啊，说我怀孕了、OK、所以呢，八十八怀孕的消息呢，是请人去传的。以当时呢，没有像现在什么保密防谍的观念哈、啊，所以我想当时王宫里面应该已经很多人在传这件事情，所以呢。后来，先知拿单在大卫还没有认错之前，就来找大卫，指出他做这件事情的不应该，和将会受到的惩罚。可见当时知道这件事的人可能还不少。所以呢，我们来看《撒母记下》第十一章第六到第十五节，这里说大卫差人到约押那里。说：“你打发赫人乌利亚到我这里来。”约押就打发乌利亚去见大卫。乌利亚来了，大卫问约押好，也问兵好，又问征战的事怎样。大卫对乌利亚说：“你回家去洗洗脚吧。”乌利亚出了王宫，随后王就送他一份食物。乌利亚却和他主人的仆人一同睡在宫外，啊，然后呢，没有回家去。有人告诉大卫说：“乌利亚没有回家去。”大卫就问乌利亚说：“你从远路上来，为什么不回家去呢？”乌利亚对大卫说：“约贵和以色列与犹大的兵都住在棚里，我主约押和我主的仆人都在田野安营，我岂可回家吃喝与妻子同寝呢？我敢在王面前起誓，我绝不行这事。”大卫就吩咐乌利亚说。你今日仍住在这里，明日我打发你去。于是乌利亚那日和次日住在耶路撒冷。大卫招了乌利亚来，叫他在自己面前吃喝，使他喝醉，想把他灌醉，让他回家啊，与妻子同寝。到了晚上，乌利亚出去，与他的他主的仆人，就是与大卫的仆人一同住宿啊，还没有回到家里去，还是没有回去。啊，第二天早上，大卫就铁了心肠啊，写了一封信给约押，交给乌利亚，随手带去。信内怎么写呢？信内就告诉约押说，要派乌利亚前进到正势极险之处，你们便退后，使他被杀。是个谋杀案啊，谋杀案。所以呢，很多人说，你看乌利亚多么正派。以国家兴亡为己任，忘公忘私。好像大部分在解释这一段的时候，都把乌利亚形容成这样子哈。但是我越看越觉得，很奇怪，好像不是。为什么呢？我觉得，乌利亚在回来，在见大卫之前，已经知道这件事情。你看他的讲话，很奇怪的，一个正常的不知情的人是不会这样讲话的。我认为他根本就知道了。那所以才会这么奇怪，因为呢，他在生拔士巴的气，所以他打死也不要回去跟这个不守妇道的妻子同房，更不要让大卫的诡计得逞，这就是他的行为的原因哈。所以呢，乌利亚呢，这次从前线回来，要不然就住在王宫的门口，要不然就住在朋友的家，根本就没有回家去。而且呢，是国王命令他，大卫命令他回去，他就是抗命，偏偏就是不要回去，这很奇怪的。一般正常是不会这样子的啊，没有什么特别原因，是不会这样子。若是心里没有疙瘩，谁会不愿意回去看一下很久没见面的家人？家里不是只有拔示巴，还有别人呢、啊，啊，还有自己的长辈啊，或者是啊家人啊，而且呢。大卫只是要他回家洗洗脚我们看到上面红字啊，乌利亚却自己说不要跟妻子同寝。你看，他说你回去洗洗脚，他说我才不要回去跟妻子同寝。显然乌利亚已经知道大卫叫他回去的目的了啊！所以真是此地无银三百两，不打自招。所以呢，就、這、显、個、现说乌利亚根本就已经知道，而且不绝不让大卫的诡计得逞。所以呢，你看乌利亚的行为显现出来，好像跟拔士巴什么深仇大恨似的，绝对不肯回去见他。所以呢，我们千万不要相信乌利亚对大会所说的那些表面的话，那些都是都是在大庭广众之下他所能讲的表面的借口而已。要不然你要乌利亚向大会说什么？你要乌利亚当面向大会发飙？啊，揭发他跟八四八的丑事吗？我看乌利亚恐怕也不会这么没有风度。而且呢，被妻子背叛，也不是什么光荣的事情。所以呢，乌利亚大概也只能气在心里。难怪乌利亚对于国王的命令，他就是执意要违抗到底，一点都没有表现出对国王命令应该有的尊重的态度。这也充分表达出乌利亚心中对大卫的不满。而且呢，乌利亚所说的理由呢，其实也是间接在讽刺大卫说，大家都在前线努力杀敌，你却还有心情在这儿跟我的妻子搞外遇。我看呢，乌利亚当时一定是非常的生气，而且是铁了心肠，非要让这件丑闻给爆发出来不可。那个、有人可能会问说，哎，那乌利亚是如何知道这件事的？我们用很简单的来设身处地来推理一下。今天如果你正在前线跟同袍一起在前线作战，突然国国王要召见你，而且只召见一个人，就召见你一个人。然后呢，你当时也没有什么特别的战功需要表扬，你会你会有何反应呢、啊？啊，莫名其妙的被放了好几天的荣誉假，没有任何战功就放了好几天荣，一你觉得很很奇怪，还要你千里迢迢的回家，你那不会觉得很奇怪吗？甚至你会很担心，什么事啊？发生什么事了？为什么啊？为什么,、啊、为什么要,要叫我回去？一定会追问那些来接你回去的人，一定会的。而且因为前线到回到家，中间有好几天的路程一定会问那些仆人为什么啊？那仆人呢，可能都知道了啊，所以仆人呢欲言又止啊。那种想笑又不敢笑的表情，我想乌利亚应该很容易察觉到事有蹊跷。然后在回家的一路上呢，这么多天的相处，总难免有仆人们在窃窃私语的时候被乌利亚听到这件事，或者有一些事原来就是乌利亚的朋友，因为都是住在耶路撒冷，出于同情，偷偷的将实情泄露给乌利亚。我相信这是一个非常合理的推断。所以才会衍生出乌利亚回国之后，面对大卫如此坚决而怪异的行为，让大卫完全无计可施。也可能在这个互动过程当中呢，大卫察觉乌利亚好像知道了，所以呢，他才会决心要把他除掉。然后呢，约押将军后来就依照大卫的指示，将乌利亚在战场上害死。大家想一想。约押将军在做这件事情的时候，心里作何感想？他对自己的国王作何感想？你居然国王对待自己的百姓是用谋杀的方式，多可怕的国王啊！所以圣经后来的记载，大家如果注意看的话，约押将军在很多事情上对大卫就开始不顺服了，对大卫的一些命令呢没有很尊重。我认为他对大卫很失望。所以呢，他认为大卫的一些决定是有问题的啊，而且呢，他又抓住了大卫的小辫子，大卫也奈何不了他。所以呢，大卫其实为了他的这个丑事哈、啊，这个外遇的事情所付出的代价其实还不少。我们来看一下后果，圣经上有记载，在撒母尔记下十一章二十六节到十二章第十节，这边说。乌利亚的妻听见丈夫乌利亚死了，就为他哀哭。哀哭的日子过了，大卫将差人将他接到宫里，他就做了大卫的妻，给大卫生了一个儿子。但大卫所行的这事，耶和华甚不喜悦。耶和华差遣拿单去见大卫，大卫到了，呃，拿单到了大卫那里，对他说，在一座城里有两个人，一个是富户。一个是穷人，富户有许多牛群羊群，穷人除了所买来养活的一只小母羊羔之外，别无,无所有。羊羔在他家里和他儿女一同长大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀中，在他看来如同女儿一样。有一个客人来到这富户家里，富户舍不得从自己的牛群羊群中取一只。预备给客人吃，却取了那穷人的羊羔预备给客人吃。大卫就甚恼怒那人，对拿兰说：“我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死，他必偿还羊羔四倍，因为他行这事没有连续的心。”拿兰就对大卫说：“你就是那人，你你就是那个坏蛋啊！那耶和华以色列的神如此说。”我告你做以色列的王，救你脱离扫罗的手。我将你主人的家业赐给你，将你主人的妻交在你怀里，又将以色列和犹大家赐给你。你若还以为不足，我早就加倍的赐给你。你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事呢？你借着亚门人的刀杀害了赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。你既藐视我。娶了赫人乌利的妻为妻，所以刀剑必永不离开你家，这就是后果啊！上帝自己跳出来惩罚大卫。大卫，呃，上帝派这个拿单去跟他讲的时候，已经发生这件事已经快要一年了。大卫都没有认罪哦，大卫以为神不知鬼不觉哦，他这个。淫乱，然后呢，还谋杀，之后完全没有悔改啊，没有认罪啊，所以人可以这个堕落到这个地步啊。你看以前呢，大卫多好啊，可以堕落到这个地步。所以基督徒要小心，即使我们得救的时候灵命多好，不谨慎的时候，随时可以堕落到跟大卫一样的情况。因为呢，神为什么跳出来？因为没有人敢讲啊，他是国王啊，哈、啊，所以神自己站出来主持公道。所以大卫呢是咎由自取，结果呢，大卫真的像他自己刚刚所讲的所起的誓言，他说應該要应该还四倍，神说好，你就还四倍。啊，所以他犯了罪行，我们来看他怎么还。首先，因为大卫害死了乌利亚，所以。大卫有四个儿子，年纪轻轻的就陆续死亡或者被杀，蒙这样一个一个来看。接着呢，因为大卫与拔拔示巴,士巴啊，就是乌利亚的妻子行淫的事情，大卫自己的一群嫔妃啊，就在大卫还活着的时候，在光天化日之下与别人同情，真是活生生的应验了这个。大卫的报应。大卫有哪四个儿子死亡呢？第一个就是他跟拔示巴淫乱所生的儿子，在上母记下第十二章第十五节，这边讲说，耶和华击打乌利亚的妻，给大卫所生的儿子，使他得重病。然第第第八第十八节这里说，到了第七天，孩子就死了。这是第一个，他的第一个儿子死的哈。第二个就是。大卫的长子安嫩，他因为强暴亚沙龙。亚沙龙是大卫的第三个儿子啊。因为大卫每个小孩都是不同妻子所生的哈、啊。那时候大卫有七个，当时有七个儿子啊，七个七个小孩，嗯，不止，可能超超过十个小孩啊。每一个小孩都是不同的妻子生的啊。所以老大跟老三啊，押沙龙是不同的妻子所生的啊。那安嫩呢是老大。他是强暴了老三啊，就是亚沙龙的妹妹塔玛，而被亚沙龙所杀。这件事情比较详细的是记载在撒母耳记下第十三章。所以呢，他是在记载这个八十八事情之后，所以爱嫩强暴塔玛这件事情是在大卫和八十八的事件发生之后才发生的。我相信大卫这个父亲的坏榜样。多多少少影响到他的儿子暗嫩，有样学样，咳咳以为可以随便，结果呢，暗嫩就为自己惹来了杀身之祸，而且呢，当暗嫩犯罪之后，虽然撒母记下第十三章第二十一节，这里有记载说大卫听见这事就甚发怒，非常发怒，但是发怒没有采取任何的。处置啊，没有做采取任何行动，所以呢，圣经记载亚撒龙就等了两年，觉得他的冤屈没有得到伸冤，他只好自己动手替他妹妹报仇，然后呢就把他的哥哥给杀了。我们来想，为什么大卫一直不去处理这件事情？他如果早点处理，就不会啦、啊。他如只要只要当众责备啊，安人不对。给他一些处罚，安仁就不会被杀。可是为什么他不处理啊？他只是在生气，不处理。可能是他觉得自己也曾经犯下类似的淫乱，好像没有脸去要求自己的儿子应该怎么样。万一安仁反问他说：“那你自己呢？”所以呢，你看，犯罪的后果竟然是。连对自己的儿子都不敢再管教了，对的后果实在是太可怕了。第三个儿，第三个死的哈，大卫的儿子第三个死，的就是押沙龙啊，就是把安嫩给杀的这个押沙龙。他不是因为杀安嫩被杀，他是因为要叛变啊，要想夺取大卫的王位，所以呢，大卫就被大卫的将军啊约押将军所杀。这件事情是记载在《撒母耳记下15》十五到十八章哈，花了很长的篇幅记载。为什么一个儿子要杀自己的父亲，要夺取王位？他对自己父亲的尊重到哪里去了？有没有想过，一个正常的人是不会这样做的。更何况亚沙龙在继承王位的顺序上，他本来已经老大已经死了，老二本来就不行，就是老三呐、啊，就轮到他了。他急什么？啊，因众而且众望所归，所有人都在拥护他，对不对？觉得这个老国王老糊涂了，还会这种犯过淫乱罪，形象大损。他很拥护这个老三，老三又一表人才，英俊、潇洒，又这个很能干，聪明的不得了。大卫自己心目中也认为亚沙龙应该接他的王位，是在这种时候，他急什么呢？何必要做这事情呢？我们看，在这个。萨母记下第十五章第十三到第十六节，有人报告大卫说，以色列人的心都归向亚沙龙了。大卫就对耶路撒冷跟随他的臣仆说：“这是讲那个亚沙龙叛变的时候啊，叛变的时候，在正在打仗的时候，那亚沙龙快要攻进耶路撒冷，大卫就对耶路撒冷跟随他的臣仆说：我们要起来逃走，不然都不能躲避亚沙龙了。要远远的去，恐怕他忽然来到，加害于我们。”用刀杀尽合城的人。王的臣不对王说：“我主，我王所定的，仆人都愿遵行。”于是王带着全家的人出去了，但是留下十个飞兵看守皇宫。啊，当然亚桑王叛变后来没有成功，他是后来被约押将军杀死。那大卫呢？后来，因为他死了以后，就是亚桑王死了以后，大卫又搬回到。一路上继续做王。我觉得自从这个大卫犯下八士八的罪之后，他自己也觉得好像在孩小孩的面前有点抬不起头来，对自己小孩的管教也好像没有力量，没有办法再要求，以至于孩子们越来越嚣张。小孩心目中可能也觉得有这个淫乱的老爸，真是非常丢脸。对自己父亲的尊敬，突然之间就消失了，以至于到后来，押沙龙就开始不尊重自己的父亲，想叛变，想早一点取代这个不像样的国王。而且呢，就是押沙龙，在大卫逃离的时候，在光天化日之下，公然的与大卫的这群留守,的留守在宫殿的嫔妃啊同情啊，那这件事情是记载在这个。上摩记》下第十六章二十一到二十二节，这里说亚西多佛啊，这就是亚沙龙的一个呃军师哈、啊，就对亚沙龙说：“你父留守看守宫殿的非兵，你可以与他们亲近，因为呢以色列人呢，因为你父亲会非常生气啊。那以色列人呢，听见你父亲憎恶你，凡是跟随你的人呢。”就更没办法回到你父亲那边了啊！他们就会更坚定的来支持你啊！他的计谋是这样子，于是呢，人就为亚沙龙在宫殿的平台上支搭帐篷啊，在就是意思是在平台上，众人都可以听见声音哈、啊。然后呢，亚沙龙呢，在以色列众人眼前与他父的妃兵亲近，公然要羞辱他父亲。那这些妃兵也没有拒绝，因为。亚沙龙可能是将来国王啊，啊、嗯，所以也没有人举，而且亚沙龙又是一表人才，有点像八四八那个时候跟大卫是一样的，所以呢，这又是大卫犯罪所带来的后果，使得他儿子对他一点都不尊重，而敢有如此严重的犯上的行为。好，第四个呢被。第四个被杀的哈，大卫第四个被杀的儿子呢，就是亚多尼亚。你知道这些大卫的这些小孩被杀都很年轻哦，年龄都跟乌利亚差不多。嗯，除了第一个是婴儿死，一生下来就就死了哈，其他都差不多。那这个亚多尼亚呢，他是因为不服气所罗门接续大卫做王而被所罗门杀的哈。所罗门是大卫的第十一个儿子，啊，亚多尼亚是第四个。所以亚多尼亚觉得说奇怪，那个时候已经是大卫死后，大卫死了，怎么不是我接呢？因为老大、老二、老三都没有啦、啊，现在老四是我，我最大啊，该是我接啊，为什么是排行十一的所罗门接呢？啊，所罗门当然又是八十八生的第二个啊、呃、第二个小孩，那所以他心里不服啊，所罗门感觉得出来，所以后来所罗门就利用一个机会就把他给杀了。所以，总之，大卫的家族总共就死了四个儿子啊。嗯，有关亚多尼亚的事情是记载在《列王记》上一到第二节啊，一到第二章，这里我就不再这个赘述了，大家可以自己去看。我们来看哈，根据前面的分析，大卫与拔示巴所犯的罪，他不但得罪了神，也得罪了很多的人。其实大卫已经跟神。真心认罪悔改，这我们都知道啊。十篇第五十一篇，他的他的悔改的啊，向神认罪的悔改的那个虚啊，那也获得了神的原谅啊。因为在上母耳记下第十二章第十三到十四节这一讲说，大卫对于拿兰说：“我得罪耶和华了。”拿兰说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死，只是你行这事，叫耶和华仇敌大得亵渎的机会。”就是又要求就是撒旦哈大德亵渎的机会，故此你所得的孩子必定要死啊！这就是在他孩子还没死之前，拿单先知告诉他说，神已经赦免你的罪，因为神知道你是真心悔改。跟扫罗当时讲的说，我有罪了，那个悔改是假，那个是扫罗是假的啊，那个是嘴里讲，心里不是真正悔改。但是你神查验人的内心，他知道大卫是真心悔改。你看大卫真的以后就没有再犯了哈。所以呢，所以神已经赦免了大卫，但是呢，大卫却仍然需要承受他犯罪所带来的后果。神没有说赦免你，所以四个儿子不用死，四个儿子都在神赦免之后一个一个死去。啊，神没有说这个你的嫔非不必啊、呃、和别人行淫啊，他也是在神赦免之后过了很多年，然后他的嫔非背叛他。所以呢，好像世界上的一些后果，犯罪的人还是要承受啊。所以呢，我们看大卫赔上四个儿子的性命，所以就是要大卫尝一尝白发人送黑发人的丧子之痛，让他尝尝乌利亚父母的感受。然后呢，他自己的嫔妃背叛他，让他常常无力啊被妻子背叛的痛苦啊。然后呢，他自己呢的子女、臣仆还有百姓藐视他啊，然后让他失去被尊敬、被拥护的感觉，而且还被写在圣经里面。世世代代被人拿出来研读、批评、讥笑。如果大卫知道会是这样子，我保证他一定三思而后行。因为这些后果，他没有想到，也都不会因为神赦免了他之后就自动消失。这些后果都是在神赦免他之后，还是在那边一件一件的出现。所以，不要以为犯了罪得罪神没有关系。我们只要每次向神认罪，就可以得赦免。的确，神会赦免我们真心的认罪与悔改，使我们与他的关系恢复正常。在这里，我要特别强调一下，悔改啊，神向悔改是包含要改啊啊，就是、说，嗯、呃，大卫向神认罪之后，有真正的改。因为他行为就再也没有再犯这种这种这种罪了哈，所以呢，我们要跟神恢复正常的关系，不只是认罪而已啊，要改，要悔改，要下决心改变自己。但是呢，我们因为犯罪而得罪人的部分呢，他所产生的后的后果，却会紧紧地跟随我们一辈子，不会自动消失的，他需要一件件去面对、去处理的。去向人道歉，去向别人去请求别人原谅。至于呢，别人是不是会原谅，就不是我们可以控制的。因为人不像神，人的心胸是有限的，人的爱心是有限的。你得罪他，他不一定能够很宽大。像神很宽大就原谅，人不一定。嗯。所以不要以为神原谅，常,常有人说：“哦、啊，神已经原谅我了，我已经跟神认罪。”不代表人就必须要一样呢、啊，对、哎、因为你伤他太深的话，他可以不原谅啊，哎。所以呢，我们想想看，当大卫犯罪之后，你自己想想看那个情景，他犯罪之后被大家知道的那段时间，他儿子们在皇宫里面。面对这些传得沸沸扬扬的八卦，心里作何感想？一定是感觉这个身为大卫的儿子是一个很丢脸的事情，可能有很长的一段时间连头都抬不起来。全国百姓啊和大臣们一定有对这个国王感觉非常的失望，不再像以前一样那么以以他为荣。所以婚外情这种事情，真的是碰都不能碰。但是脑袋不清楚，或者是倒了大霉的人，才会遇到的事情。对于一个人来说，婚外情其实是一个大灾难，是完全得不偿失的一个一件事情。它会使一个人一生的名誉毁于一旦，经常都是搞得身败名裂，在社会上被人指指点点，导致众叛亲离的一个下场。不但自己的子女和家人看不起他，连社会上的一般人也是对这种人嗤之以鼻。所以呢，任何一个希望有尊严的继续活下去的人，都会应该都会觉得这种生活是非常的痛苦。比如说我们在公司里面会听到一些同事会跟彼此开玩笑说：“啊，你这一次出差有没有什么艳遇啊？”每次我听到这种玩笑，都会觉得很可笑。艳遇是给还没结婚的人啊，他去找对象啊，有有好的机会。结了婚还有艳遇，那可是要倒大霉了啊！主祷文不是说，我们不是跟神祈求不要让我们遇见试探吗？就我们脱离凶恶吗？出差有艳遇就是遇见试探，就是进入凶恶，就是遇到撒旦了啊！大家有没有想过？婚外情的后果这么严重，为什么还有这么多人去做？当然有许多人是不知道事情很严重，所以他傻傻的就做了，但是其实后来后悔的不得了。还有呢，有许多人在做这事的时候，自以为可以神不知鬼不觉，不要让人家知道，就像大卫一样，心存侥幸，还想安排一个天衣无缝的一个呃做法。可以把它隐藏到底，但是呢，大家冷静的想一想，这种事情怎么可能不被揭发？只不过是迟早的问题而已。其实今天在社会上，所有犯罪的人，没有一个人在做坏事的时候会自认为会被抓到。如果他做的时候就觉得说大概一个礼拜就会被抓到，你觉得他会做吗？不可能啊！他在做的时候都以为不会被抓到，偷东西也好，啊、呃，杀人也好，放火也好，都是做坏事啊，嗯，都是以为不会被抓到，以为自己可以逃得掉。他如果觉得自己逃不掉，他绝对不敢做，嗯。为什么大部分人的坏事都会被人这个抓到？为什么？因为犯罪会有受害者，只要受害者或者他的家人。不放弃的追究追究下去，最后大概都会水落石出。像我们活到这个年龄，我们看了很多世界上社会上的事情，我发现大部分坏事最后都会被揭发出来，所以跑不掉的啊。其实这正应验了主耶稣在路加福音就提醒过我们了、啊。路加福音第十二章第二节说：“掩盖的事没有不露出来的，隐藏的事没有不被人知道。”所以做什么得罪人啊，得罪神的事情，迟早是会被揭发出来的啊！所以不要心存侥幸。好，我们基督徒听了这么多，我们都懂。如果仍然不小心犯错怎么办？我们都知道，这个，我想第一个功课是，要立刻认错悔改。大卫有很多问题，都是他没有去处理。他没有去认错，他没有向人，他只向神，他没有向人认罪，啊，然后呢，就拖拖拖就出问题了，像他他的长子被杀，就是他拖出来的，他拖了两年不处理，结果就被他的长子就被杀了啊，所以呢，我们现在假设大卫在犯了这个八十八的罪之后呢，如果立刻向向全国的百姓、全国的受害者认罪。他得罪了谁？他得罪了乌利亚的父母，他得罪了谁？得罪了自己的妻子和儿女，他得罪了谁？他还得罪了全国百姓，他欠这些人一个道歉。Okay. 他如果能够向他们认错，表明自己的懊悔与绝不再犯的决心，我相信许多后续的不幸可能就不会发生了。至少，子女和大臣。对他的轻视和不尊重就不会发生，因为我们大部分人能够相信这个人愿意改变 ，OK。所以呢，他之后也不会没有立场去管教自己的小孩，啊，自己小友不当行为，他可以还是可以管。小孩要是说什么，他说我改了，哎，我改了，我我绝不会再做，所以我也不准你们做这件事情，啊，因为呢，一个受害者。他的愤怒所产生的一些可怕的后果，常常可以因为犯错的人立刻向当事人认错，就可以减少大大的减少他发生的机会。一般而言呢，基督徒呢都很懂得，也很愿意向神认罪。可是，一说到要向人认错，就好像变得非常困难。这个要小心啊，好像向人低头有损基督徒的尊严和形象，绝对要表示自己是完全的，完全没有错啊、呃，没有辜负神的拯救。这是不对的啊！以为向神认罪，神已经饶恕我了，所以我就没有罪了，人也没有什么好批评我了。这是不对的，分开来，你得罪神，你当然向神认罪；你还得罪人，你要另外向人认罪的啊！你不能以为向神认罪就算了啊，就处理了全部了，没有。哎，这是两个完全不同事情，要分开来处理。第二，要向人存心谦卑。我们基督常,常有一种观念。觉得神是完美的，所以我们不完美的人跟神认罪啊是很当然的，理所当然。所以我们向神认罪很自然，但是其他的人或者基督徒也跟我们一样不完美啊，甚至比我更差，我干嘛跟他道歉？他难道完全没错吗？啊，他需要见到的事情可能比我还多，我根本不需要向这么多缺点的人道歉。这就是人自以为是的骄傲。这种借口也常常只是掩饰了自己的心硬跟没有爱心，讲的好像很理直气壮，其实只是为了逃避道歉时的尴尬，或者只是死要面子罢了。这种态度是无法解决得罪人这部分的问题。得罪人这件事情是不论你向神认罪多少次都不能解决，他必须要直接去面对你得罪的那个当事人，当面认错才有可能化解。第三，要把结果交托给神。那如果我们向人认错之后，对方不接受，拒绝原谅，哎，那我们是怎么办？我们也无可奈何啊。谁叫你得罪了他？他可以选择原谅，可以选择不原谅。因为人是有情绪的。我们简单的一个道歉，他就必须要气消原谅我们吗？事情有分，有大小之分。小事很容易化解，啊，很容易就原谅。但是呢，有一些事情对当事人伤害非常的大，那个人是会耿耿于怀的。他没有办法一下就算了。如果是这样子，那也没办法，只能耐心的等候。耶稣的确有命令我们基督徒要赦免，或者说要原谅，要饶恕别人七十个七啊。也就是要七十七，就是无限多次了啊呵呵，否则呢，他也不赦免我们。如果我们得罪了当事人，也是一个基督徒，如果他一时无法接受我们的道歉，那就让他自己去面对主耶稣的这个命令吧，我们也不必批评什么，自然有主帮助他。而如果我们得罪的当事人是非基督徒，他们没有什么要赦免的观念，那我们向他们。道歉的结果，就更只能自求多福了。不必期望太高。我们道歉之后所能做的，恐怕就只有为他祷告，然后把这整件事情交托给神。雅各书第五章第十六节这里说：“你们要,你們要彼，此认罪，互相代求，使你们可以得医治。”原来彼此认罪，是可以使两人的关系得到医治。总之，我们若有得罪神或得罪人的事情，我们一旦察觉，就应该立刻向神及向人认错，以免事情越拖越糟，衍生出许多想都没想到的恶果。但愿神赐给我们每一个人都有足够的勇气，能够愿意去向别人及时的认错，或许不容易，或许很尴尬，但这却是最有风度。也是最有智慧的行为，可以带给我们日后许多的平安。这绝对是一件值得我们去做的事情。最后，我们要用《格林多前书》第六章第十八到二十节，这里所说的，来结束今天的信息。这里说：你们要逃避淫行，人所犯的无论什么罪，都在圣子之外，唯有行淫是得罪自己的圣子。你无论犯什么错，都没有得罪自己的身子，但是行淫是唯一会得罪自己身体的事情，所以对于行淫的事一定要千万要小心。哎，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身上荣耀神，要让我们的身体。让身体还住得下去啊！不能污秽我们的身体，哎，所以行淫这种事一定要，一定要戒除啊！所以呢，大卫淫乱的行为呢，其实是污秽了自己的身体，是严重的得罪了神，是非常令神失望，其实也是非常令人失望。所以呢，克制情欲是何等重要的功课，我们一定不可以掉以轻心。我们一起祷告，我们谢谢你。耶稣，亲爱天父，我们谢谢你这么爱我们，又赐给我们有祷告的权柄，可以天天的与您沟通。就求主，你赐给我们每个人都有一颗对罪敏感的心，让我们可以不遇见试探，救我们脱离凶恶，让我们不会对别人造成伤害，倒要常常成为别人的祝福，帮助我们能常常仰望主耶稣。亲近主耶稣，使我们能够天天被改变。多你的温柔和爱心，多你的体谅的心肠，不是只顾自己的需要，也能考虑到别人的需要。谢谢主，愿主你帮助我们，我们这样感谢、祷告、侍奉主耶稣基督的民族。阿门。